0: Watch、mm-hmm. out! 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所形设的。呃，你的个人观点决策了、呃、许多的孩子们的认知哦。王立方的亲子观点是我在陪孩子们的过程里面的思考整理，在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以到我的粉丝专业，或加入王立方的亲子观点 Live 社群，跟社群里面的父母一起聊天哦。然后想要上线上课程的，可以到我的部落格去看。包括呃教案的卖场哦，那。今天我们来聊一件事情，就是我发现的工作是有一个孩子哦，他没有办法语言图形化、文字图形化的状况的时候啊，那我大概就会很清楚地去抓出他幼儿成长的状况的时候哦，因为他其实都在所有大人里面包围，所以其实很少人下来跟他解释一个一个小的细节哦，所以大人都好像都知道，也帮他处理了，所以对他来讲。他其实呃不需要太多的处理，而出去玩也就是爸爸做自己，妈妈还在忙自己的，所以导致他的语言跟文字跟逻辑是没有办法结合的。我常常会觉得说，这样的孩子出去玩真的是蛮亏的哦。那。讲到这一件事情哦，我就呃另外再聊的一个事情，就是另外一个孩子哦，我就一直在想说，我帮他做的非常多的课程，包括实考课，我干嘛？他是呃很早以前来工作室，就是看到人就打，看到人家不爽就打，然后呢，只要觉得别人讲他就打，然后或者是不爽就怎样。那他现在已经深到一个，就是别人讲。例如说，我讲他，那他会这样眼睛斜斜看我，可是其实不会像以前这样子，准备臭干胶还是什么这样子哦。那有进步，但是其实学校老师不知道他之前是什么样子，都会觉得说，那你态度怎么会这个样子哦？可是我最近一直在想说，与其我去讲他的态度，因为其实文字图形化跟语言图形化还有一个点就是，我看不到我的脸。我只是在展现我的情绪，所以我不知道我的脸是长这样的。例如说，呃，我其实到了很后来才知道说，说我如果不讲话，说就超凶的，所以很多人就会很害怕，然后很多人就会觉得王力芳不喜欢我或干嘛，所以他们就会很害怕这一件事情哦。所以对我来讲。我也没有看到，我也没有看到我生气时候的时候我的脸的画面，我只听到了对方怎么刺激我，怎么讲我，所以我完全没有意识到我自己的脸哦。所以有一段时间哦，我其实就会买那种所谓的呃，就是录影机哦，就是去让这一群孩子很清楚看到他在做什么。像有一天我就问这个孩子说：“哎，为什么每次上瑜伽课的时候你脸都那么臭啊？”他就跟我讲说：“没有啊，我哪有脸臭？”啊！」然后本人就是。有所准备，你知道，就把那一天当天上课的录影拿起来。他说：“哎，那天原来我在上课，脸都那么臭。”我说：“对，你脸都那么臭。”因为他没有那个画面，他没有看到自己臭脸的画面，他只是觉得我今天没送或者我不舒服。但是，他也不知道他为什么不舒服，所以他不知道别人在承受着他的臭脸，所以他其实情绪也没有图形化，就是。很多的孩子，他在展现情绪的时候，是话实说，他打我啊，我怎样啊，怎样怎么样，我要打回去啊，怎么样怎么样，他完全并不是我们看到的。就是我们看到的一个小孩抓都抓不住，想要冲去打人的这个画面，对这个孩子来讲，他是没有那个画面。他看不到自己像疯了一样想要冲出去揍人的那个样子，他也没有办法去看到他很塞晕的那个样子，就是他自己脑海里面是没有办法做这个成想的，哦，所以这才是一个很大的问题点。当你没有办法这样子的时候，你就并不觉得有错吗？为什么错的都是对方？因为他惹我生气，所以你在意的是那个工资跟那一个。点哦，所以其实，在文字图像化里面，包括情绪图像化也是这样。那其实我也常常在讲一件事情，我就最近一直在想说，我觉得这个孩子哦，为什么他对很多事情都盯得这么的紧急，就是盯得这样子、哦？那很多事情，他就像。肩膀是硬上来再去面对每一个人生，他甚至他的骨头已经是整个是呃硬的。那我常常每次就是我女儿也在上瑜伽，跟我一起上瑜伽课，然后我儿子在上儿童的，所以是工作室那个瑜伽老师。然后呢，瑜伽老师常常在嗯、呃、我的课程的时候，他就讲说。哦，你女儿虽然是高中生，可是全身软 QQ， 这是一个没有烦恼、没有压力的孩子哦。那我儿子也是这样，他们我就说他们就是过得太能 Q 了，就是他们没有压力，是到最后是妈妈全身都是压力酸痛哦。所以老师就在笑，因为我全身都是硬邦邦的、哦，所以他其实在做这个思维，他就在跟我讲这件事情，那也让我意识到了这几个孩子他们的人生里面，他在家里面。他在很多的事情里面，他们是紧绷的，就是他们是紧绷的哦。那很大的一个原因是，我后来在想说，好行程的安排，我呃遇过几个孩子，他们也是妈妈非常在意 CP 值哦。就呃，我已经花了钱到了那个什么迪士尼，你就要 CP 值，要一天下来玩十个，跟你一天下来玩五个，你到底是在干嘛的？所以我每次去哦，像周我都会被骂说，王一凡，你到底在干嘛？这样慢慢悠来悠去，然后到最后没有玩几个，我就说 OK 啊。我看他的经营模式，我看他的逻辑，我看他气氛的陈列，我看他很多的东西呀、啊。那他们就会觉得说没有啊，你就要去充哪一些，买快速的哪一些怎样，然后充到一天之内，好。很快的把这些东西全部都玩起啊，这才是对的呀。那他认为这个才是 CP 值，可是孩子整个人在玩的过程里面是紧绷的，是紧张的，稍微跑慢一点点就会被骂，稍微。多花一点点，例如说，我多做了一点点东西，然后害我爸爸要多花十块钱，我就会挨骂，我就会被讲浪费。这件事情所谓的松弛度是没有的，所以呃，比较大的还到时候就不愿意跟他们出去了，就是甚至他不愿意出去，出去到外面还要在那边斤斤计较。我今天玩几样，我那天玩几样，我为什么别的东西就没有玩？就实、是、像我女儿，她每次去六福村落是跟她的好。朋友去，他光那个所谓的那种海盗船，他就玩十九次、欸，哎，十九次、欸，哎，然后很多人就觉得说，你为什么不要其他的全玩片，你为什么就要玩那个东西？可他们两个很开心，在那里自在。所以，其实在一个环境里面的自在跟解读，是好的还是坏的，决策了非常多的事情。所以我后来就一直在想。这些孩子们哦，其实我觉得，我我常常会在讲，尤其是尤其是连睡觉这件事情都要很紧绷的孩子，他其实他们的紧绷感就会非常非常的重。其实像我，我其实有一点点睡眠障碍，我甚至越睡会整个人身体越僵硬哦，然后越不舒服哦。为什么呢？其实我后来在讲一件事，我在看了很多的孩子之后，你知道有很多的小孩就是被规定，我九点一定要睡觉，我哪个时候一定要睡觉，要怎么样？他。不是真正的整个玩到累了，然后睡着，甚至他不是整个很放松，在跟妈妈聊天，或者是在深层按摩的过程里面，真的很悠闲的把整个人身体放软而睡着。他是被一直警告的，你再不给我睡，你就怎样怎样；再不给我怎样，你就怎样。好。导致了这些小孩连睡觉的压力都非常非常的重，所以他没有那个松弛感。那其实我后来就一直在想，我儿子跟我女儿的松弛感是怎么得来的哦？那他们其实很享受的一件事情，很享受。例如说，呃，我那时候带记得带我的孩子去一个番薯岛，那比较少人去的一个岛，就是比较靠海岸的一个度假村，然后我们住那个。就是呃，在那边住了一个房了，那个度假村还有客厅，还有干嘛？它比台湾的任何一家房间都便宜哦。然后我们在那边其实整天什么都没做，我就是躺在那个游泳池，然后看着前方的海，然后两个小孩穿着救生衣在玩海边，然后他们在玩，然后我们在抓海参、看海星，就这样悠悠闲闲的一整天，一整个就是放松。一整个就是没有 CP 值的感觉，就是他没有去冲所谓的海岛的游戏，他也没有去冲所谓的海岛的东西。在那整个过程里面，我会看到哦，原来他们的是怎么样经营的，他们去干嘛？慢慢的观察，慢慢的思维，而不是我要玩到一个 CP 值，这个东西这样子不划算，那样子不划算的一个概念。所以其实后来我就会慢慢的在理解一件事。我说，其实如果带孩子出国或带孩子出去玩，这个孩子从头到尾就像赶集一样的紧绷，那他其实是没有欣赏美景的。那去到一个美景的时候，例如说我躺在那个呃度假村那边，那我女儿过来说：“妈你在干嘛？”没有，我在看海天一色，看到这么的悠闲的地方。然后今天可以什么都不管，然后我就看一本我想要看的书。我想要在游泳池旁边看一本，我想。看的书，悠悠闲闲，不用考虑创业的干嘛，我不用考虑什么，也不用考虑谁的关还没破。那这样子悠闲的感觉，我就真的很舒服哦。所以其实对我跟我的孩子来讲，我们其实。再有一些享受的部分是没有花很多的大钱，但是我们用语汇把它形容出来。当你在形容这个海、这个景、这个美景的时候，你一把孩子做文字跟语言图形化了。第二件事情，你也让孩子真的放松的在那个情境之下去出国玩是放松的，而不是在赶 CP 值的。这对我跟我的孩子，或者是说哦，例如说我们跑去跑去那个台湾的任何一个地方，我其实常常做那种浪费的。概念哦，就是我去到一个游乐场，然后我就慢慢的晃啊晃啊，我也没有决定一定要玩多少，小孩想要玩多少，我说为什么想玩，他会告诉我原因，他们会干嘛，然后我会让孩子揪孩子，因为我要练他们揪人，所以例如说去六福说，哎，谁谁谁，我们去哪边好啊？谁谁谁去揪人，然后我就不要去主导说，可是你刚刚那个还没有玩呢，哎，那个单价比较贵呢，哦，那个怎样怎样的，好，我就不去做这一块。当你可以文字图形化，当你可以把。你的享受，包括你度假的东西，变成语言逻辑的时候，那你才有办法去放松下来。就是我坐在那个在游泳池旁边，然后看着前面的山，然后山峦这样迎面而来，然后虽然有点寒冷，可是我很享受那个当下。这就是一个所谓的我们在说的，我们给文字，或者是图形，或者是画面，或者是当下情境。加语言加思维最重要一件事，这样慢慢形容完了以后，因为它在你脑海里面呈现了，那整个人就是松了哦。那所以其实我在呃孩子很小的时候，我常常今天带他们去哪里玩，然后我就会晚上要睡觉的时候，一边帮帮他们按摩，因为。我其实很清楚知道说，说以我女儿这样子在野地里这样跑的时候，小腿其实容易硬，所以我会帮她按摩的过程里面，然后一边聊今天的事情哦，然后她就会在脑海里面一边听我讲的话，一边把画面跟我妈妈说的话做成一个结合，然后越来越放松。对我今天怎样，对我这样，今天那个水好好喝，哦，今天那个什么东西好好怎么样，哦，好慢慢的让她松开。还来哦，所以其实我觉得，嗯、呃，在很多的概念里面呢、哦，其实我们的父母，像我的爸爸妈妈哦，他们其实是在比较辛苦，尤其是我爸爸比较辛苦的那个年代，所以其实他出国就真的是旅游哈、哦，一次可以 CP 值到最好的维持哦。所以就像呃阿妈，像我阿妈，阿妈就会跟我讲说啊雷轰啊，你怎么这样啊？这你怎么那么笨啊！」哦？那个呃，自强号两个小时就到台北。你如果坐平快又便宜哦，然后又可以坐比较久，欣赏那风景哦，那我就会觉得很有趣，就很可爱哦。所以对他们来讲，他们是这样子在思维哦。可是我们不是啊，像现在呃，我的小孩跑去找外婆，他们就坐高铁再转那个台铁哦过去的哦。那么去面对问题，去做这些事情，所以对他们来讲，他们已经很习惯去做这样的思维模式。所以我怎么去看这件事情？他们怎么去？没关系啊，反正呢，我走错路了，我走错的地方了，我还是可以。反正，在台湾嘛，反正我还是一通电话就可以的嘛。最差最差，就发一个讯息给我妈妈，我妈大不了叫 Uber 把我送回来，只是跪到我妈妈会晕倒而已哦。所以反。连事都有寓意，不用这么的紧张，不用这么的难哦，是让他们慢慢 try 的一个过程哦。所以其实我常常会在讲说，松弛度其实跟你的文字图形化跟图形文字语言化是有道理的。就是最近在做文字图形化的过程里面，我发现了一个孩子只从一个视角在看事情。然后呢，我就会跟他讲，你有没有相机？那我就会想到我女儿小时候，我给她的一个相机，让她用不同的角度去拍东西。所以就算是一个名不经传的小花园，她其实也可以在里面玩非常非常的久。同样一朵花，我从不同的角度就有不同的美。然后他就会形容给我听，讲给我听，就是文字。搭配语言化语言搭配图形化，所以他们现在在跟我形容哪些事情的时候，他们就会形容的非常非常的贴切。而我也比较有那个图画。我记得很久以前，我曾经在 podcast 里面讲过：当你的小孩如果出去美国留学，你陪他过去一次，知道宿舍在哪里，什么教室在哪里，什么都是，你陪着他过了一个礼拜、两个礼拜，甚至一个月，你才回来。所以当他他跟你谈的任何问题，妈妈，我今天去学校里面的图书馆读书，经过什么什么大道的时候怎样怎样怎样好，因为你脑海里面有画面，所以你对他就会产生比较多的信任感，因为你脑海里有画面，所以其实这一群孩子也是这样，你就会把你自己的信任与松弛度松的比较开。所以今天如果我的孩子去一个，例如说我的孩子现在跑去台东，或者他跑去嗯一个我没有去过的一个城镇，好，我会觉得比较慌。可是如果今天我的小孩只是回去找外婆，我大概知道他们现在在哪里，大概现在干嘛，啊、好，他们有那个定位手表。我就很清楚他们现在在哪里做什么事，接下来会去哪里，我就不用用电话一直在用。那很大的一个部分是，他有没有办法形容这一件事情哦？这也是他的松弛度。就是在环境里的松弛度。妈妈，我告诉你，我那天去吃一碗饭，哇、哦，那好好吃哦！那个米是用炸过的香蒜去跟饭糯在一起吃哦，然后它就会形容的更糯。那当它可以把一碗饭形容的非常非常，就是它的图形、它的画面，然后把它语言化的时候，你觉得它在吃这碗饭的时候还是会身体紧绷的吗？不会。他不会是身体紧绷的，他也不会觉得说，哦，这一碗饭寡在一起，这一堂课多少钱去炫耀？好像我跟你讲，那个饭真的好好吃，那个饭香，那个怎样？好，他就会有这样。他其实是在图形语言化跟图形文字化。以后等到别人在讲说，哦，例如说有一些在写所谓美食的书里面写的很好的，他们很擅长的一件事情，就是用文字在描写。食物的过程里面，让你感同身受，让你感觉鼻子上都有那香气，然后你就觉得肚子饿了、哦。所以它其实是这样子的一个逻辑哦。所以。文字图形化，或者你可以把图形语言化，它其实很大的地方，一个是松弛度，一个是你要给它时间，你要给它一个时间，在一个地方里面，慢慢的、慢慢的去养出来，甚至去做一件事情哦。其实我们，例如说哈，像我第一天去树屋的时候，虽然我已经订了呃一个多月或两个月的房子。我第一天去的时候，我面对那个环境，我全身一定是紧绷的。我到了第二天，我全身还是紧绷的。为什么？我要去看洗衣店在哪里？然后，因为你接下来要待两个多月，所以你要去看洗衣店在哪里？然后，呃，餐厅在哪里？然后，呃，买菜的地方在哪里？哪边有 supermarket 哦？然后你要去做这一件事情。为什么你的小孩会看着你吃喝？然后第三天的时候呢，你还会在想说，哦，我要买什么什么东西啊？那交通怎么做？干嘛我的没有的？好。可是，当你在那里过了一个礼拜之后，你整个人的松弛度就相对有了。你就很清楚垃圾要去哪里丢，你就很清楚你可以坐在阳台上看旁边的夜市，然后看别人在下面游泳哦。因为你很清楚在那里做了一些什么，所以你很松了。所以很多的时候，如果你去玩也像感激一样，去哪里也像感激一样哦。其实。第一件事情，你没有时间、画面、语言化，你也没有办法享受那松弛度。更没有办法让图案跟语言跟感受做一个放松性的结合哦，所以其实为什么我们每次就是呃，工作室在，例如说我们去烤肉哦，那一整天其实就在那一个区域。小孩子真的是一件非常呃有趣的事情，他们下雨天在烤肉，可以在那个小小的农场里面哦，就玩到那种整个农场这样跑来跑去、跑来跑去、跑来跑去哦，非常非常的有趣，什么样的东西都可以让。拉出来玩哦，那有一群的小孩，就其他群的小孩就在玩手机哦，所以工作室的孩子是，呃，他们玩出来的很千变万化，所以他们就会可以在这个环境里面，然后他们就会讲哦。这一个人是不是上一次我们去烤肉的时候，就是有人掉到那个荷花池的那一个啊？好，所以他们就会去描述跟形容，那就代表他在唤起所有人那一天在烤肉区里面的记忆的画面。哦，所以其实那个是必须要有时间。如果你所有东西都是很紧张、很紧急、很紧张、很紧急，然后跑的哦，其实其实根本就没有。所以其实像我的儿子的女儿就说：“妈妈，我来环岛。”就说：“好啊，我们来环岛啊。”然后他就说：“那你要怎么安排？”我说：“第一天到屏东，第二天回台北。”然后他们就 说：“ 嗯， 这哪是叫做环岛 哦， 这叫做赶场 哦， 所以这不叫环岛哦。所以其实你带着孩子去 走， 你带着孩子去 跑， 包括你骑脚踏车环 岛， 他孩子有没有语言去形容他旁边的嗯所谓的夕阳西 下， 所谓的黄澄澄的 道， 所谓的去看到别人的《汉地河下 图》， 他看到的时 候， 他有没有这种语 汇？ 他有没有这种感应可以去 用？ 如果没有的 话， 他又。怎么会有这样子的呃语域去做这一块的事情哦？所以这对我们来讲，其实是一件非常有趣的一个思维模式哦。你怎么去看这件事情的？你怎么去说这件事情的？那你怎么去做这件事情哦？虽然其实。这是一个能力哦。那很多的孩子其实会觉得说没关系啊，那我就背书就好。当你背了一本书，上面在形容艾里山的云海，你背完了，然后你这一辈子都没有去，是事实上呢，其实你很难去做结合。有时候我们要假装自己好像去过，假装自己好像怎么样。我觉得有时候文跟图没有办法弄上来的时候，我可以借由你的文章去看到你的情。其实很重要的一件事情，是我自己的紧，跟我自己的稳，跟我自己的语言要。够多，我才可以感同身受你的紧要关。嗯嗯嗯，其实在语言班，你就可以清楚的看到，有些小孩在描写他们家的状况的时候，小孩是完全没有图形化的思维的，这就会变成比较可怜的一件事情。文字是文字，我只是应付老师把字写出来就好了，我根本就不知道他所说的文字后面的景是什么。这才是一个最重要的一个概念哦，所以其实图形怎么去描述，怎么去说，怎么在那个地方放松，怎么去用它，其实跟松弛度有关系。跟你在那个场景的松弛有关系，所以如果这个孩子一直反正就全世界都在跟他战斗，他呃在战斗，很大的一个原因其实是父母在所有东西就给你，再不怎样你就输谁的，你再不怎样你就输谁，的，你再不好事你,你,你就是怎样，以后就会怎样了，事实上他就会更没有松弛住，他的压力就会更。所以其实这种没有松，所以整个紧绷在跟全世界对战的孩子，其实非常非常辛苦了。其实光我自己都觉得说，对我们那时候就是硬性规定九点一定要睡觉，一定要睡觉，然后如果没有睡就会被骂被打。那个时候我就觉得，哦，我每次只要睡觉，我自己整个肩膀就会硬上来。很大的一个原因是在于我自己对睡觉这件事是有压力的，是没有松弛度的。所以这对我来讲是一个非常。大的一个问题哦，所以很大的一个东西，我在看很多的孩子们，他们的肩膀的硬度，他们觉得全世界都在对不起他，他的整个压力哦，其实我有时候其实是无形当中，我们玩的方法或者我们规定的方法，甚至是他没有办法描述图形化的原因而导致而来。今天谢谢大家收听，我们明天见。